0: صلى الله وسلم على نبينا محمد وما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحظانة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: صلى الله وسلم على
1: نبينا محمد قال رحمه الله باب الحظانة الحظانة فتحها وكسرها حضانة مراد بها حفظ صغير ونحوه مما يضره وعمل ما ينفعه بتربيته وملاحظته وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والإحسان فلم يهمل الصغار الذين يحصل بين آبائهم الفراق آبائهم وأمهاتهم يحصل بينهم الفراق إما بموت وإما بطلاق فإذا افترق الأبوان وعندهما طفل فإن الإسلام يعتني بهذا الطفل ويوجب حقه على على الحاضن فهو الحضانة حق للمحظون لألا يضيع وجاءت الأحاديث تبين من تكون له الحوانة وهذا مما يدل على كمال هذا الدين وعلى رعايته للأطفال والعناية بهم وهذا شيء امتاز به الإسلام وأما الكفار فإنهم كما تسمعون يجعلون دور دور للأطفال يلقون فيها ولا يعتنى بهم ولا وإنما هم كالبهائم يسمونها دور الحضانة أو دور الرعاية وأخذها عنهم بعض المسلمين مع الأسف فالأطفال في الإسلام ثروة عظيمة لا يجوز تفريط بها وإهمالها أو أن تولى من لا يعتني بها ولا يقوم بحقها هذا هو دين الإسلام ولكن مع الأسف المسلمون صاروا يقلدون الغرب ويقلدون الكفار فصاروا يتهاونون بشأن الأطفال ويلقون بعهدتهم الى من لا يرحمهم ولا علاقه له بهم فينشأون غير مربين وغير مؤهلين وغير كالبهائم ليس الآن المراد ان الطفل انه يطعم ويسقى فقط هذا لابد منه لكن الاهم من ذلك تربيته تربيته على الخير وتربيته على الاخلاق الكريمه على الصيانه والعفاف أهم من الطعام والشراب ولما خرجت المرأة عن مسؤوليتها وصارت تتولى الوظائف تتولى الأعمال وتلقي بأولادها إما إلى خادمة أو مربية حصل الضرر العظيم على الأطفال في أخلاقهم وفي تربيتهم وفي بل حصلت مفاسد ووقائع شنيعة من تولي المربيات والخديمات لأطفال المسلمين هذا شيء يجب التنبه له ويجب التراجع عن هذه الحالة السيئة التي آلت إليها أطفال كثير من المسلمين صار يتولى تربية الأطفال بل لا يرحمهم ولا يعطف عليهم بل قد ينحرف بهم ويلقنهم الاخلاق الفاسده والديانه الباطله يلقنون الوثنيه والنصرانيه وغير ذلك قد وقع أشياء من هذا كثيرا بسبب ترك هذا الواجب العظيم وهو العنايه بالاطفال ومن يتولاها ومن يقوم بها الوالدان الوالدان هما المكلمان بها قال تعالى قضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان إلى قوله تعالى فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا تَرْبِيَةُ الولد على الوالدين في حالة الصغر ثم هو إذا كبر الوالدان تاج إليه يرد هذا الجميع ويقوم بخدمتهما والإحسان إليهما كما خدماه في صغره وأحسن إليه وربياه. ولكن إذا كان الأبوان مضيعين للطفل ومهملين له ولياه لغيرهما ممن يسيء إليه ويسيء تربيته فماذا تكون العاقبة إذا عق الأبناء إذا عق الأولاد آبائهم وأساءوا إليهم عقوبة لهم في تضييعهم لاولادهم في حال الصغر فما يحدث العقوق الا بسبب هذا هذا الاهمال وهذا وهذه التربيه السيئه. نعم.
0: عن عبد الله بن عمرو ان امراه قالت يا رسول الله ان ابني كان ان ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا حق به ما لم تنكحي فواه أحمد وابو دَاوُدَ وصححه الحاكم
1: هذا الحديث من أصول الحضانة عن عبد الله بن عمر أي بن الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها صغير طفل فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء أي ظرف كان ظرفا له يحفظه يوم الحمل وكان ثديي له سقى تسقيه اللبن وترضعه مثل السقاء الذي يكون فيه الماء وكان حجري يعني حضنها له هو اي مكان راحه له مكان راحه له ونوم له وجلوس له في حجرها فذكرت ما كانت تقوم به نحو هذا الطفل من حمله ورضاعه وتربيته حمله في البطن وحمله بعد بعد الوضع ورضاعه ثم ان زوجها طلقها حصل الفراق بينهما فاراد الاب ان ينزع الطفل من امه المطلقه فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لها حكم لها بالحضانه وقال انت احق به اي بحضانته ما لم تنكحي أي ما لم تتزوجي فهذا الحديث فيه مسألتان المسائل الحضانة مسألة الأولى أن الأحق بحضانة الطفل أمه المطلقة لأن الأم أحنى عليه من الأب وأشفق عليه من الأب وأعرف بمصالحه وتنظيفه وتنزيهه وتدفياته عناية به أشفق عليه من الأب وأعرف بما يحتاج إليه وأدق نظر من الأب فلذلك أعطاها الشارع حق الحضانة وقدمها على على الأب هذه مسألة فدل على أن النساء مقدمات على الرجال في الحضانة النساء مقدمات على الرجال في الحوانه الاحق بها الام ثم امهاتها ثم الخالات النساء من قبل الام لانهن بمنزله الام ثم بعد ذلك النساء من جهه الاب كالجده ام الاب والاخوات ثلاث الاخوه والعمات نساء الاب من بعد نساء الأم ثم بقية العصبة من الرجال إذا لم يوجد نساء فإنه يعني لم يوجد من نساء الأم أحد ولم يوجد من نساء الأب أحد فإن الحضانة تنتقل للعصبة من الرجال الأقرب فالأقرب والعاصب يعهد به إلى امرأة يعهد به إلى امرأة تحسن إليه إما زوجتها أو غيرها ويراعيه ويشرف عليه هذا ترتيب الحضانة في الاسلام نساء الام اولا ثم نساء الاب ثم العصبة من الرجال الاقرب فالاقرب والرجل لا يربي الطفل ويحضنه لكن يعهد به الى امراه يثق بها ويشرف عليه ويراعيه ولا تضيع الاطفال وترمى في في دور الحضانه او دور الرعايه كما يسمونه كالبهائم
0: نعم وعن ابي هريره
1: المساله الثانيه المساله الثانيه في الحديث ان ام الطفل اذا تزوجت تسقط حضانتها وتنتقل الى من بعدها تنتقل الى من بعده لانها اذا تزوجت صارت منافعها للزوج منافعها للزوج فلا تشتغل عن منافع الزوج بمنافع الطفل الا اذا اذن الزوج اذا اذن الزوج لها بحضانه الطفل فان الحق يبقى لها وانما منعت منه مراعاه لحق الزوج فاذا اذن الزوج بان ترعى زوجته طفلها من غيره فإن الحق يعود لها
0: لزوال المانع. نعم. وعن أبي هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبه فجاء زوجها فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد فخذ بيد أيهما شئت. أيهما. فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي نعم
1: وهذا أيضا حديث في الحضانة فيما إذا بلغ الطفل سن التمييز الحديث الذي قبله في الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز أنه يكون عند أمه إلا إذا تزوجت وهذا الحديث في الطفل الذي بلغ سن التمييز يعني بلغ سبع سنين صار يميز ويعرف ما ينفعه وما يضره فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابني هذا كان يسقيني من بئر ابن ابي عنبه ويمنعني وان اباه اراد ان ينزعه مني فناجع الاب والام في هذا الطفل المميز فماذا يكون الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم خيره خيره بين ابيه وامه لانه صار يعرف الذي يناسب له صار عنده معرفه بما يلائمه وما يصلح له فيختار فإذا اختار أباه صار معه وإن اختار أمه صار مع أمه حيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أمه فانطلقت فيه فهذا دليل على أن الطفل المميز إذا تنازع فيه في حضانته الأبوان المتفارقان فإنه يخير بينهما فإن اختار أحدهما ذهب به لأن الحق صار له وهو أدرى بما يلائمه وإن لم يختر فماذا يصنع به؟ إذا لم يختر أحدا فإنه يقرع يقرع بين الأبوين فمن ظهرت له القرعة ذهب به لأن القرعة يعمل بها في الشرع كما عمل بها بنو إسرائيل لما اختصموا أيهم يكفل مريم لأن يعني مريم صغيرة يتيمة أبوها شيخ بني إسرائيل توفي فاختصموا فيها أيهم يكفل مريم فظهرت القرعة يلقون أقلامهم يعني يقترعون أيهم يكفل مريم فظهرت القرعة لزكريا عليه السلام وكان تحته خالتها فصارت حضانتها لزكريا وكفلها زكريا فصارت عند زكريا زوج خالتها فإذا فإذا خير الغلام ولم يختر فإنها تعمل للقرعة بين الوالدين من ظهرت له القرعة صار له الحق في الحضانة نعم
0: وعرضت لابن سنان رضي الله عنه فأنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم أهده فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم
1: وهذا موضوع قصومة في موضوع عند النبي صلى الله عليه وسلم بين أبوين أحدهما مسلم وهو الأب والثاني كافر وهي الأم اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خير خير الطفل بين الأبوين اختار الأم وهي كافرة والطفل مسلم لأن الطفل يتبع خير يتبع خير أبويه في الدين الطفل مسلم ولكنه اختار حضانة الكافرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهده اي دله على الصواب فاستجاب الله دعوة نبيه اختار الأب اختار الأب المسلم هذا كالحديث الذي قبله انه يخير بين الابوين سواء المسلم أو الكافر ولكن حضانة المسلم له أصلح بل إن بعض العلماء يقول لا يعطى للكافر قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قالوا وهذه المرأة كانت في أول الأمر ولا في النهاية أسلمت في النهاية أسلمت لأنها من نساء الأنصار ولم يبق في نساء الأنصار امرأة إلا وأسلمت فهذه المرأة أسلمت
0: في النهاية نعم. وعن البلاء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم أخجه البخاري
1: كذلك هذه واقعة حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم في خصومة في حضانة في حضانة بنت حمزة بن عبد المطلق رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء الذي استشهد في وقعه احد كان له ابنه صغيره في مكه فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه ظهرت البنت تطلب اعمامها عمها تطلب اعمامها وهم علي بن ابي طالب ابن عمها وجعفر بن ابي طالب بن عمها وزيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخو ابيها اخو حمزه المؤاخاه في الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم عقد المؤاخاه بين حمزه وبين زيد بن حارثه ثم هاجر الى المدينه فهذا يقول هذه بنت عمي وذا يقول هذه بنت عمي وهذا يقول هذه بنت, بنت اخي في الاسلام فترجح جعفر رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب لأن خالتها, لأن خالتها أسمى بنت أميس تحت جعفر بن أبي طالب فقضى بحضانتها لخالتها وقال الخالة في منزلة الأم فدل هذا الحديث على أن الخالة تنزل منزلة الأم في الحضانة تنزل منزلة الأم في الحضانة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي تحت جعفر ابن ابي طالب. نعم. ودل على ان على ان الحضانه بعد
0: الام تكون للخاله. نعم. واخرجه احمد من حديث علي رضي الله عنه فقال: والجاريه عند خالتها وان الخاله والده. نعم بمنزله الوالده. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري هذا من حسن, من حسن المعاشرة هو والملكة
1: تقدم آل النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق هذا سبق سبق لكم قبل بابين هذا واجب واجب على السيد أنه يقوم بنفقة مملوكه أقدم لكم هذا الحديث في كتاب في باب النفقات لباب النفقات وأن نفقة المملوك تجب على مالكه هذا شيء واجب ولكن هذا الحديث الذي معنا فيه زيادة على ذلك وهو أن المملوك إذا أصلح طعاما لسيده إذا أصلح طعاما لسيده فمن المروءة وحسن المعاملة أن سيده يطعمه من هذا الطعام ولا يحرمه منه وقد تعب فيه وقد أصلحه واحضره، فلا يليق بالمروءة والكرم وحسن المعاملة أن هذا المملوك الذي تعب في إعداد هذا الطعام أنه لا يذوقه بل يعطيه منه ما يطيب نفسه ويرد تطلعه
0: نعم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امراه في هرة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض متفق عليه.
1: كذلك هذا من الاحسان الى البهائم من الإحسان إلى من كانت عنده بهيمة الهرة أو غيرها فإنه يحسن إليها فانه يحسن إليها فإن حبسها عن طلب الرزق وجب عليه أن ينفق عليها ولا يتركها تموت إذا حبس حيواناً من الحيوانات الاليفه او غير الاليفه او الذئاب او في الاسود او السباع اذا حبس حيوانا عن طلبه للرزق والتماسه للقوت إنه لا يجوز له ان يقطع عنه الطعام والشراب فليجب يجب عليه حينئذ ان يقوم بمؤونته نفسه والا فانه يطلقه إنه يطلقه يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى فهذه المرأة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت النار والعياذ بالله والسبب في دخولها النار أنها حبست هذه الهرة فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أطلب الرزق لنفسها فدل هذا الحديث على أن من حبس حيوانا دل هذا الحديث أولا على جواز على جواز حبس الحيوانات والطيور أن هذا أمر جائز والهرق والقطط يجوز حبسها لكن بشرط أن يقوم بكفايتها طعاما وشرابا وإن لم يقم بكفايتها فإنه يجب عليه إطلاقها لتأكل من خشاش الأرض فإن لم يقم بكفايتها ومات هذا الحيوان فإنه متوعد بالنار عقوبه له على ما صنع هذا ما يدل عليه هذا الحديث هذا يدل على فضل الإسلام ورحمته وشفقته للمخلوقات حتى الحيوانات التي لا تؤكل ولا تستخدم اذا حبست فانه يجب على من حبسها ان يقوم بكفايتها كالكلاب والقطط والنمور والسباع والذئاب والاسود وغير ذلك وكل من حبس حيوانا ومنعه من طلبه الرزق لنفسه فانه يقوم بكفايته فان لم يفعل فانه متوعد بالنار.
0: نعم. نعم. فضيلة الشيخ رجل مدين ويريد الحج فهل له ان ياخذ حجه لاخيه المسلم ويحتسب في ذلك على ان تكون القيمه بقدر ما ينفق في الحج.
1: النيابة في الحج جائزة عن الميت نيابة عن الميت أو عن الحي العاجز عن الفريضة فريضة الإسلام الحي الذي يعجز عن اداء فريضة الإسلام ببدنه عجزا لا يرجى زواله فلا يحج عنه وكذلك الميت حج عنه فريضة أو نافلة ويجوز للنايب انه ياخذ مالا مما يعطى من الموكل لكن الشان في النيه ان كانت نيته المال فليس له حج وليس له واجب وان كانت النيه للحج وطلب الثواب وياخذ المال من اجل ان يستعين به على عباده الله فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك لكن لا يشارط ويقول ما احج الا بكذا مبلغ كذا وكذا ياخذ ما يعطى بدون اشتراط ويحج والمدار على النيه ان كان قصده المال ويبغي الحج وسيله الى تحصيل المال هذا ليس له حج وليس له اجر ولا ثواب لانه يريد الدنيا بعمل الاخره اما ان كان العكس يريد الحج تقرب الى الله ونفع اخيه نفع اخيه الذي ناب عنه وياخذ المال من اجل ان ينفق على نفسه في الحج ياخذ ليحج أهلا لبس ولهذا يقول العلماء من حج ليأخذ فلا حج له ومن أخذ ليحج فلا بس
0: نعم فضيلة الشيخ يلاحظ في الآونة الأخيرة عدم تطبيق حد الزنا سيب وأن انتشار الزنا في المجتمع معناه انتشار الفساد فيه فما هي الأسباب وراء عدم تطبيق شرع الله في ذلك
1: وش ذلك لم تطبق ولله الحمد يرجم الزاني في هذه البلاد يرجم الثيب يجلد البكر الحدود قائمة ولله الحمد أما إن كان تقصد بلاد أخرى فأنا ما أدري عن لكن بلادنا ولله الحمد تقام فيها الحدود وهذا ما ميزها على غيرها من بلاد العالم ولله الحمد نعم نسأل الله أن يديم هذه النعمة على هذه البلاد وأن يهدي بقية بلاد المسلمين للحكم بشرع الله وتنفيذ الحدود.
0: نعم. فضيلة الشيخ هل يحل لي أن احتضن طفلاً من دار الرعاية؟ نعم هل يحل لي أن, أن أن أحتضن طفلاً من دار الرعاية وأسجله باسمي كوالده رسمياً؟ لا.
1: أما أنك تأخذه وتربيه وتحسن إليه على أنه ما هو بابن لك ولكنك نحسن إليه لا بأس، ولك أجر بهذا اما انك تجعله باسمك وتسجله باسمك على انك والد له عند دور عند الاحوال المدنيه هذا حرام هذا تبني وقد حرم الاسلام التبني وشدد فيه فلا يجوز الانسان يتبنى اولادا ليس له ولا يجوز الانسان انه ينتسب الى غير ابيه هذا لا يجوز حرام كبيرا من كبائر الذنوب عليه وعيد شديد
0: نعم فضيلة الشيخ هل القتل لأن يعني
1: التبني يترتب عليه مواريث، يترتب عليه محرمية وخلوة بالنساء، يترتب عليه
0: مفاسد. نعم. فضيلة الشيخ هل القتل للزاني في, في المحصن يجزي عن الرجم؟ لا.
1: لا ما يجزي عن الرجم. ما يجزي، ما يكفي إنه يقتل بالسيف أو أو بالبندقية ويقال هذا يكفي عن الرجم، لا. الحرام ولا يجوز لا بد من تطبيق الرجم حكم الله عز وجل
0: نعم فضيله الشيخ مسافر دخل مسجد لصلاه العشاء فوجدهم يصلون المغرب فصلى معهم ركعتين وجلس حتى اذا اكمل الامام الثالثه وتشهد وسلم سلم معه هل عمله هذا جائز
1: هذا غير جائز اذا صلى خلف مقيم فانه يلزمه الاتمام او بياخذ من الصلاة قدر حاجته بزعمه ويخلي الباقي ما يجوز هذا. إذا صلى المسافر خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام أي صلاة من الصلوات. أما إذا صلى خلف مسافر فلا بأس إنه يقصد حكمه حكم الإمام المسافر.
0: نعم. فضيلة الشيخ جمعت نقودا من المال منذ 27/11 1420 منذ قدومي للمملكة فهل آخر هذا الشهر من هذه السنة يعتبر حولا لي وما هو المبلغ الذي يمكنني أن أزكي عنه يقول يقول؟ جمعت نقود من المال منذ 27 11 أحد عشر من العام الماضي من د... منذ قدومي للمملكة فيه. فهل آخر هذا الشهر من هذه السنة يعتبر حولا لي نعم،
1: يعتبر حولا لك وتزكي المال إذا بلغ النصاب فأكثر تخرج ربع العشرة اثنين ونصف في المئة اثنين ونصف من كل مئة نعم،
0: 25 في الألف ربع العشرة نعم. يقول هل يمكن يمكنني أن أحوله إلى أختي الموجودة في بلدي الأول؟
1: حولها للي تبي، أختك أو أخوك أو أحد أو حول تحويل ما ما فيها، لكن ما تسقط عنك الزكاة، يعني قصده التحويل انه يعطيه لاخته.
0: يقصد الزكاة.
1: يحول الزكاة. نعم. ما في ما يحولها لاخته. يحولها القريب والمحتاج. نعم. يقول وهل لكن إذا كنت 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 يكون فقيراً. المحول إليه يكون فقيراً. يستحق الزكاة.
0: نعم. يقول هل إذا كنت لا تتوفر لي أرض ولا سكن. وبنيتي أن أشري بها أرضا وأبني عليها فهل ترفع يرفع عني ذلك الزكاة؟ لا
1: إذا حال الحول على النقود وجبت فيها الزكاة سواء تريدها للتجارة أو للنفقة أو لبناء مسكن أو لتتزوج بها أو غير ذلك إذا حال الحول على النقود وهي تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة دون نظر إلى غرضك منها
0: نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائض لتلحق بالرفقة
1: لا لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض والرسول صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن تنتظر الرفقة معها حتى تطوف أو تذهب معهم وإذا طهرت يرجع بها وليها يرجع بها وليها وتؤدي الطواف. نعم أما أنها تطوف ويا حائض فلا هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم.
0: فضيلة الشيخ إمام أحدث في صلاته ولم ينصرف، فما حكم فعله؟ وهل على المأمومين شيء؟
1: يعيد الصلاة هو ومن خلفه، لأن صلاته بطلت. انتقاض وضوءه في أثناء الصلاة، ولا يجوز الاستمرار فيها وهو محدث، يجب الانصراف. يجب عليه الانصراف، فإما أن يوقف الواحد يصلي بالجماعة يبدأ الصلاة من جديد، وإما أن ينتظروا حتى يتولى ويأتي ويصلوا من جديد، ولا يبني على على أول الصلاة لأنه قتل بالحدث،
0: نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم العمل في الشركة التعاونية للتأمين؟
1: ما يجوز التأمين التجاري ما يجوز، حرام، لأنه يعني وكل للمال بالباطل وفيه ربا وفيه شرور وفيه آفات كثيرة، التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام لا يجوز ولا يجوز للإنسان أنه يتوظف في الشركات أو المؤسسات التأمينية لأنه يتعاون معهم على الإثم والعدوان. نعم يدور وظيفة في غير هذا المجال.
0: نعم. فضيلة الشيخ ما صحة هذا الحديث؟ ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. ما اعرف الحديث هذا فا... نعم فضيلة الشيخ ما هو السبب في اجابة الدعاء؟
1: السبب اسباب كثيرة اجابة الدعاء لاسباب كثيرة الاخلاص لله عز وجل و <تصفيق> الداعي اذا كان الداعي مضطرا فان الله يجيب دعوة المضطر اذا دعاه حتى الكافر المضطر الكافر اذا دعا الله حال الضرورة استجاب له فكيف بالمسلم ومن أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال أيضا أن يأكل الحلال ويتغذى به ويترك الحرام هذا من أسباب إجابة الدعاء ومن الأسباب أيضا تحري أوقات الإجابة كاخر الليل وليلة القدر من رمضان وساعة الإجابة من يوم الجمعة والدعاء في السجود من الصلاة هذا أقرب ما يكون العبد وأرجى ما يجاب دعائه في هذه الأحوال وهذه الأوقات نعم
0: فضيلة الشيخ إذا رفع الإمام من الركوع رفع اليدين هل يكون مع قوله سمع الله لمن حمده أم يكون مع قوله ربنا ولك الحمد
1: <تضيلة> يكون مع بداية رفعه إلى نهايته من حين يبدأ مرتفع من الركوع الى ان يعتدل قائما، هذا وقت رفع اليدين. اما اذا اعتدل قائما وهو ما رفع يديه انتهى وقت الرفع.
0: فضيلة نعم. الشيخ، ما الفرق بين بين الصلاة والحج في استصحاب النية؟
1: نعم.
0: ما الفرق بين الصلاة والحج في استصحاب النية؟ وهل ينقطع الحج بقطع النية؟
1: النية لا بد منها في كل عبادة، لقوله تعالى: في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ معنى فلابد من النيه لكل عباده الحج وغيره والصلاه وغيره فلو حج بدون نيه ما ما صح حجه والانسان ما ذهب وسافر من بلده الا وهو قد نوى الحج النيه معه من خروجه الى الى بلده من خروجه من بلده الى الى ان يفرغ من مناسك الحج والنيه معه
0: فضيلة الشيخ من حج عن نفسه عدة مرات فهل, فهل الأولى له هذه السنة أن يحج عن نفسه أو يحج عن والدته الحية العاجزة حج نفل
1: حج النفل لا يكون عن الحي إنما يكون عن الميت إنما يحج عن الحي حج الفريضة إذا كان عاجزا عجزا مستمرا فيحج عنه حج الفريضة وأما النافلة فلا يحج عن الحي لأنه أدى الفريضة والنافلة إما أن يؤديها بنفسه وإلا فإنه لا يحج عن هناك لأن هذا ما ورد به دليل الدليل إنما ورد في حج الدليل إنما ورد في النيابة في حج الفريضة فقط ولا شك أن العبادات تحتاج إلى دليل كل شيء منها يحتاج إلى دليل والنيابة من العبادات لا بد لها من دليل والحي إذا كان قادرا على الحج فلا ينوب عنه إن كان عاجزا عن الحج عجزا مستمرا فإنه يحج عنه حجة الإسلام إن كان عاجزا عجزا يرجى زواله فإنه ينتظر ولا ينيب فإذا استطاع يحج حجة الإسلام وكذلك يحج عن الميت فرضا أو نافلة لأن الميت انقطع عمله وانتهى وهو بحاجة إلى إهداء سواء الحج او العمره اليه والصدقه والدعاء والاستغفار له.
0: نعم. فضيلة الشيخ المرأة المطلقه اذا نشزت وكانت سببا في الفراق بينها وبين زوجها فهل لها الحق بان تطالب بان يبقى اولادها عندها؟
1: نعم يبقون عندها اذا كانت اصلح لهم يبقون عندها ما لم تتزوج كما في الحديث. حديث عام. عام في كل المطلقات ولو كانت هي السبب في الطلاق ان هذا لا يسقط حقها من الحضانه لان الحضانه حظ للطفل حظ للطفل وكونه عند امه احسن له واشفق عليه نعم الحضانه حق للحاضر الحضانه حق للمحظون على الحاضر
0: نعم فضيلة الشيخ هل هناك حكمه من رجم الزاني المحصن فأصبحت عقوبته بذلك أشد من القاتل ومن المرتد.
1: الله أعلم الله أمرنا برجم الزاني المحصن وأما أننا نعرف ما هي الحكمة هذا ما هو بلازم. الله ما بين لنا إلا أنها حفظ للفروج حفظ للفروج وردع للعصاة والفساق من انتهاك الأعراض هذا يدل على حرمه الاعراض شده حرمه الاعراض ويدل على شناعه الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا هذا يدل على شناعه الزنا والمسلم الذي من الله عليه بالزواج وذاق الاستمتاع الحلال ثم راح يزني هذا عقوبته اشد من البكر الذي ما, ما تزوج لذلك جلد البكر يجلد فقط واما السيد فانه يرجم لانه لانه ذاق الاستمتاع الحلال ذاق الاستمتاع الحلال فكونه يزني بعد ذوقه للاستمتاع الحلال هذا ترمه اشد من البكر فلذلك صارت عقوبته الرجم يقول بعض العلماء ان الحكمه والله اعلم في الرجم الزاني من اجل ان تتوزع العقوبه على كل بدنه كما ان الشهوه توزعت على بدن الشهوه الحرام توزعت على بدن وتلذذ بها جميع البدن